0: Fala minha gente, Marinho FC de volta depois de uma semana fora do ar e hoje pra gente falar de título da Copa da Liga Inglesa, City Tottenham e também da chegada à primeira final de Champions League da história do clube. Saúde e fica por aí que a gente volta já. Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, você que chegou aqui para mais um episódio do canal Marinha FC, episódio número 30, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, esse é mais um Crossover junto com o The Citizens Podcast, e eu estou mais uma vez aqui também com meus amigos da The Citizens Brasil, Leon Sampaio e Murilo César, sejam bem-vindos, como é que estão vocês? Olha,
1: que, que quarta-feira né, que semana, então estou perfeitamente bem, não, teve, não tem como um mês ser tão bom como esse.
2: E você, Morela? Resum... Desculpa, Leon já resumiu bem, estou vivendo um sonho, estamos vivendo um sonho.
0: <risos> Olha, eu queria começar o episódio dizendo que hoje eu estou aqui para comemorar, tá? Então não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada, para mim aqui hoje é um bate-papo, vocês que se virem aí para passar conteúdo para o espectador, porque essa parte não vai ser comigo hoje não. <risos> antes de entrar na birita do dia eu já mostrei aqui, mas enfim, a gente vai entrar no detalhe depois eu queria só deixar um abraço para toda a turma do City Extra é, PT né, a galera que é a antiga Man Citizens Brasil Enzia Edgar, parceiros aqui do canal que fazem um trabalho super legal agora estão com essa parceria internacional né, é, o City Extra PT, que chegou aqui ao Brasil conteúdo em português, se você não conhece ainda procura eles lá no Instagram, super recomendo é, conteúdo de primeira, mas vamos lá birita do dia hoje hoje, pô, hoje é dia de comemorável, Maria e é, para celebrar o clássico que a gente vai ter na final né? a gente tá gravando na quarta noite depois do jogo do, do, de classificação do Chelsea eu tô, tô degustando aqui um, um clássico dos Scotts Johnny Walker, Black Label, 12 anos beba sempre com moderação, tá gente entende muito,
2: Deus. muito. Olha o nível. mas um esse,
0: aqui, esse aqui realmente é daqueles que que ficam no coração, é um dos meus favoritos, então saúde, um brinde pra vocês, eu sei que vocês estão aí, né, no, no suquinho e tudo mais, se quiserem, Toda né? na água,
1: dessa é, vez eu tô tomando água, remédio, então é. ontem eu, eu dei uma exageradinha, eu até esqueci, você vê como é que o futebol, ele pois mexe é. com a nossa memória e com o nosso coração.
0: Guarda aí, guarda aí, se preparem pro dia 29, né gente, se preparem pro dia 29. Bom, vamos lá. Antes de entrar, de fato, na pauta do programa, eu falei que não tinha pauta, mas tem alguma coisa aqui organizada, pelo menos. Eu queria só lembrar que a gente está fazendo um sorteio também, em parceria com a The Citizens Brasil. Uniforme número 3 do Manchester City, da temporada, tá? Da Puma Brasil. É, e para participar, basta conferir lá na página, né no feed lá do Instagram da, da The Citizens Brasil, as regras. Vocês precisam seguir eles, precisam me seguir, precisam marcar dois amigos. Estão participando. O, o sorteio vai acontecer no próximo sábado, que é dia. Me ajudem aí, meu povo. Não me lembro agora. Mas no pré-jogo contra o Chelsea, dia 8. No pré-jogo contra o Chelsea, no dia 8, o jogo acontece a, às 11h30, se eu não me engano. Ou às 13h30, não me, não me lembro exatamente. Enfim, é o, enfim, o efeito aqui já. Mas a gente vai fazer o, o sorteio no pré-jogo do, é, do City contra o Chelsea, tá bom? Então fica o recado aí para quem quiser também participar. É, do sorteio, na última semana gente, eu queria só lembrar que a gente não teve episódio, né? a gente não gravou foi uma semana super corrida para mim enfim, eu não consegui conciliar e, mas acabou vindo a calhar, né? porque a gente teve o, o protesto contra as mídias sociais né? no último final de semana o, o futebol inglês se organizou para isso é, super válida a causa, né? a luta contra o racismo que é uma luta gigantesca e a gente precisava ser parte disso também, então Acabou sendo uma coincidência feliz, né? Da gente não ter episódio, a gente ficou fora das, eu, eu fiquei, particularmente, a semana inteira, praticamente fora das mídias sociais também, é, em nome desse, dessa causa aí, né? Para que os abusos online, né? Contra, contra raça, contra credo, contra enfim, é, qualquer, qualquer tipo de diversidade, é, para que ele deixe de existir. Uh, mas vamos lá, vamos lá. Hoje a gente tem muita coisa para falar, a gente vai precisar resumir os assuntos, tá? Meu povo, vocês dois aí que gostam de falar muito porque senão não cabe na uma horinha de programa, que é o máximo que a gente pode ter aqui. A gente vai falar de Tottenham, né, o primeiro título da temporada, olha aí, né, motivo, o primeiro motivo para comemorar, né, é Copa da Liga Inglesa, a gente vai falar do jogo de ida contra o PSG brevemente, do jogo do final de semana contra o Crystal Palace, e vamos nos concentrar nesse último jogo, né, que foi o jogo da terça-feira de ontem, o jogo da classificação. Para a final. Então, eu queria já começar né, é, falando de City Tottenham. Na verdade, vou passar a bola para um de vocês. Pode ser você, Murilão? Vamos nessa, vamos nessa. Vou passar a bola para Murilo para ele falar um pouquinho das impressões dele aí com relação a Manchester City Tottenham, City campeão da
2: Copa da Liga. Vai lá. Vamos lá. É, foi um jogo muito especial, né? Começa por aí, volta da torcida ao estádio. O, claramente, a, o, os jogadores ficaram muito emocionados um pouco. Realmente após o final do jogo. E... Mas foi aquele típico jogo que o City ataca, o Tottenham. O Tottenham se segura. Pareceu muito com o do primeiro turno da Premier League. Que o, que o Som faz arranca, faz o gol e aí desencadeia o jogo. Mas no primeiro tempo o City atacou muito. No segundo tempo também. E quase que a gente perde naquela bola do o Celso, que o Stephen defende, Stephen defende. Mas é isso, um jogo normal. E.. Bom título pra gente começar a temporada. E depois tem mais coisa pra falar.
0: Tava no mudo aqui. Boa, boa, boa. Leon, você quer falar alguma coisa desse jogo? Eu acho melhor a gente Bom. intercalar, tá? Mas se quiser falar algo, meta bronca. É, eu só achei que.
1: Foi 1x0, né? Acabei acertando, inclusive, no palpite. É, deixando bem claro. <risos> Mas eu achei que faltou um segundo gol só pra dar uma segurança, sabe? Final de campeonato é sempre muito tenso. É, eu me lembro bem no contra o jogo contra o Astron, um Aston, Villa, que a gente no último minuto quase tomou um empate e o herói improvável ali foi o Bravo, né? Mas é como o Moreno falou, foi um jogo que é meio que foi até esperado do Cid, e bom deixou aí nossos amigos Son e Harry Kane mais um pouquinho na fila aí, né? E para mim, eles, esses são dois caras que merecem algum título, na seja in, na Inglaterra ou fora dela, né? E estão aí, um, dois é. caras que inesperadamente estão na seca, né?
0: É verdade, é verdade. É, eu, eu fiz anotações aqui no dia do jogo, o City, primeiro tempo brilhante de domínio, praticamente absoluto, né? Mas a bola parecia que não queria entrar. Eu anotei uma pergunta aqui para fazer. Cadê aquele Sterling maravilhoso que a gente viu há algum tempo atrás? Né? Não brilha mais, não sei o que, é que aconteceu. Mais uma vez fez um jogo que não convence. Né? De Bruyne de Falso nove eu não gosto. Eu sei que está dando certo. O Pep repetiu isso, inclusive, nos jogos contra o PSG. Eu, particularmente, não gosto, mas estou assim, é, gastando minha saliva à toa, porque toda vez que eu falo, o time vai lá e, e consegue o resultado que precisa. Mas enfim, fica meu registro aí, o segundo tempo eu achei que foi um pouquinho mais equilibrado, né? o Tottenham acaba tendo que buscar um pouquinho, é... e uma coisa que me chamou a atenção é que foram 75 minutos de jogo e Pep Guardiola não tinha trocado ninguém ainda, né? com risco de lesão, com, com essa série de jogos aí né? é bem complicada. E ele não mexeu em ninguém até os 75 do segundo tempo. E, e, e para finalizar, né, a cena que né, para mim é o que resume, né? Fernandinho levantando a taça, que a gente precisava falar aqui. Que momento incrível, né? 35 anos, fez 36 agora. E levantando a primeira da taça, da, a primeira taça da temporada, né? Podem ser. A gente pode ter mais duas ainda, né? É, então que, que imagem bacana, que imagem legal a gente ver Fernandinho como capitão né, é, levantando essa taça. Sem falar mais alguma coisa, a hora é essa, senão vamos passar já para o próximo.
1: Bom, é, eu diria que seria um momento especial para Fernandinho, né? Essa temporada seria especial para ele, três títulos. Até porque a gente não sabe o futuro dele, né? Ele mesmo deixou claro que vai decidir isso no dia 30 de maio. A partir do dia 30 de maio até, ele não vai tocar nesse assunto de renovação nem nada. Então, ele está bem focado para essas duas taças, para ele levantar essas duas taças que restam, né? Então, cara, pra mim, é, pelo que o Fernandinho representa na Premier League, na história da Premier League, do futebol em inglês, esse cara merece levantar essas três taças nessa temporada. E eu digo mais, você está errado se você discordar de mim, que Fernandinho é o maior brasileiro da história da Premier League.
0: Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. É... Mas vamos lá, vamos falar de PSG, primeiro jogo lá na França, eu vou passar a bola mais uma vez pra um de vocês, quem, quem gostaria de começar levanta a mão, quem dá mais quem dá mais, ou Parece ninguém murilo, ou, né? ou, ou, começo eu, ou começo eu, O começo eu vai lá, murilão, uma, então
2: vamos falar de PSG é, eu acho que ninguém imaginava que o PSG ia dominar tanto o primeiro tempo porque se começou até os 10 minutos ficou naquela naquele toque me voe e popó e eu lembro que foi um foi uma roubada de bola e aí começou a, a pressão do PSG, que não acabava mais. E era bola na área, três canteiros seguidos, gol do Marquinhos. E parecia que aquele roteiro ia se repetir. A última vez que eu falei aqui, eu falei disso no jogo do Borussia. Parecia que ia dar merda de novo. E é isso. Segundo tempo. Nossa, me deu um branco. Como que foi o primeiro gol?
0: Segundo tempo. É, o segundo tempo eu achei que. O sítio começou um, um pouquinho ah, diferente.
2: O, bola, o cruzamento do De Bruyne. O cruzamento do De Bruyne. Aquela bola vadia. É, a... área. isso. Nossa, tipo, já faz <risos> tanto tempo esse jogo que tá falhando a memória. Normal, tá, normal, eu, normal. Me lembrou, eu fiquei na minha cabeça que era um pênalti. Não, o pênalti foi o do Borussia, que o Henrique bota cabeceia na mão. É, é verdade, é verdade. Então, vadia E aí o PSG se desequilibra no jogo. Segundo gol também, má sorte. Mas é uma sorte boa pra gente. E é isso, a gente vai falar até ainda do segundo jogo do PSG, mas o PSG tem um grave problema, que é o desequilíbrio mental nas adversidades. Quando ele se encontra aquado no jogo, ele não tem mais noção do que fazer com a bola, e bom pra gente, mas é isso. É. Você quer falar, Leon? ou vou aqui?
1: Sim, sim. É, no, realmente, no primeiro tempo, fui aquele... Foi bem chocutoso. E o segundo tempo foi um segundo jogo, parece, né? É, o City realmente manteve a postura, né? Como ele, nesses dois jogos, ele manteve. Sem nenhuma novidade. Porém, parece que soube cuidar melhor da bola. Soube chegar mais com a bola com campo de ataque. É... E, enfim, capitalizar os dois gols. Primeiro, o... Primeiro e segundo gol. Primeiro e segundo gols ali, muita gente falou que os dois foram foram sorte que, enfim, que não era para ter entrado, mas o City, no segundo tempo, criou muito. Então, o 2 a 1 tava de bom tamanho, tava, mas podia ter mais, Poderia ser encaixado mais, mais gols ali. Uh, mas se não fosse questão de falha do PSG ou falta de concentração do, do time, os 2x1 iriam encaixar em outros momentos, né?
0: Legal. É, eu, eu, mais uma vez, volto para minhas anotações aqui. A primeira delas é assim, ó, De Bruyne de Falso 9 é um absurdo para mim. <risos> todo jogo eu vejo isso, todo jogo eu falo isso. Impressionante. Mas a coisa está dando certo, né? Eu achei que o City até começou bem os primeiros, sei lá, 10 minutos, assim, ficando mais com a bola e tal. E, e Murilo fez exatamente a mesma leitura aqui. Bastou um ataque do PSG para o time se des desestabilizar um pouco, né? E aí passa aquele filme na cabeça, né? É... Pressão, 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 eles acabam achando aquele gol com o Marquinhos no escanteio, né? Mas, felizmente, o time conseguiu, o City conseguiu se segurar ali e não sofrer mais gols naquele momento né, ruim do primeiro tempo. Segundo tempo, eu achei que é, foi, foi diferente, né? O City consegue controlar de forma mais clara o jogo, né? O, aparentemente, o PSG parece que cansou um pouco também, né? Porque, no primeiro tempo, estava estavam num ritmo muito acelerado, marcando muito em cima, e, enfim, numa pressão danada. Então, segundo tempo, acho que eles cansaram um pouquinho, a gente conseguiu controlar melhor, melhor o jogo, apesar de ter feito os, os, os gols. Não tem como não dizer que foi sorte, né? Porque um foi um cruzamento que virou gol, e o outro os caras abriram a barreira, né? Então é, contamos com um pouco de sorte aí. É, e, e concordo com o Leon quando ele fala que a gente poderia ter feito mais gols, sim, porque no final do jogo a coisa ficou fácil, né? Mas é, eu ainda vejo o City é, como um time um pouco, um tanto quanto precavido, assim, sabe? Ele tá mais preocupado em não tomar o gol do que em fazer, é, é um time mais maduro nesse sentido, né? talvez num, 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 em anos anteriores a gente partisse loucamente para cima num jogo como esse, tomasse um contra-ataque e, e saísse com um resultado adverso, né? então o time, se por um lado ele, ele, ele talvez seja muito precavido até, às vezes eu, eu tenho a sensação que o City assiste muito o adversário nesses jogos de, de Champions League, o que não é comum, né? a gente gosta sempre de ter mais a bola, é... Mas, é, por outro lado, isso é, isso é bom, né, porque é, mostra um time mais sólido, mais maduro, defensivamente, que sabe se segurar bem também. Então, para mim, no final das contas, valeu a vitória né? e, e os dois gols fora de casa, que é, nesse, nesse tipo de competição realmente é, ajudam bastante. É, se não tiverem mais nada para destacar, gente, com relação à ida do PSG, vamos pular rapidinho para a Palace, é, para a gente poder se concentrar no fim na, na classificação, né. Então vamos lá. É, é, alguém quer falar ainda? Eu posso posso pular para posso sair de, de, de Paris falar... para o Selhurst Park lá em Londres. Vamos lá, vamos de Palace. É, você começa, Leão, a falar de Palace. Você que estava vendo os highlights aí fazendo a colinha aí agora há pouco. Claro. <risos> <Pode ser. risos>
1: Bom. O... Na verdade,
0: na verdade, gente, eu estou sendo injusto com você, né, Leão? Porque o jogo 8 e meia da manhã, minha gente, e o cara não acorda.
1: Realmente, pô. Só se for <risos> então, um 5 a 0 contra o Liverpool, aí aí a gente tem que acordar cedo mesmo.
0: Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar e depois você complementa, tá?
1: Fechado, fechado.
0: Vou inverter me aqui, vou começar. É, na verdade, é, com relação à Palace, gente, eu não queria falar muita coisa, não. Eu queria falar só, basicamente, de Agüero, né? Porque, muito feliz de ver Agüero voltando a marcar, depois de tanto tempo, um belíssimo gol assistência de Mendy, que foi outra coisa inusitada também, <risos> outro acontecimento inusitado desse jogo, então o principal destaque para mim é Agüero, é um time muito diferente né, do que a gente estava acostumado, é, para mim ficou muito evidente que Pepe popou o elenco né, para o jogo de volta contra o PSG, veio com um time com, com jogadores bem alternativos, Ake jogou, ferrantor jogou jogou, é, o primeiro tempo foi um jogo que deu para o gasto, né, não foi brilhante, mas também não, não sofremos, né? E um segundo tempo melhor. Segundo tempo melhor, a gente acha o primeiro gol com o Agüero. Depois, é, minutos depois, Ferran faz o segundo gol. E aí o jogo fica muito tranquilo. É, que é o que a gente esperava, né? Apesar desse mistão que acabou rolando. Agora sim, vou devolver para você, Leon. <risos> para fazer suas considerações aí. Ficar mais fácil agora.
1: Bom, é... E o Crystal Palace, ele atacou no primeiro tempo, né? Chegou, deu, chegou com perigo e tudo mais. E falando até defensivamente, a gente vê pouco o Ake jogando, né? Nessa temporada a gente viu bem pouco ele jogar, mas fez uma boa atuação. É, foi nas oportunidades ali do... Até que poderiam ser claras, né? Poderiam levar perigo pro City. Ele tava bem... Ele tava bem postado, né? Bem defensivamente é um cara que mesmo sem jogar muito, pode ser até ali um quarto zagueiro, a gente poderia colocar, né? Quarto zagueiro do City, mas é um belo quarto zagueiro. Né? Tendo o é, isso é muito bom. Ah, o, gol, o, o gol sai de uma assistência do Mendy, que é até inusitado, né? A gente não tá acostumado. <risos> essa, essa temporada a gente viu, quase não viu o gol do Agüero e inesperado o assistência do Mendy né? Mas foi, um, foi uma ótima assistência, achou ele achou muito bem ali o Agüero na, na entrada da área e que chute do Agüero né? Se é para voltar a fazer gol é para tem que ser golaço mesmo, tem que ser daquele jeito e é muito bom ver, ver gols dele assim. Até vou até destacar também o Fernandinho que ele deu chances, né? Pro, pro City deu chances para os atacantes do City ampliarem o placar. Uma, o Gabriel Jesus estava impedido, né? E no detalhe, né? Sempre, sempre assim. Gabriel Jesus, a gente sempre fala, não, sempre está impedido. Sempre o juiz vai olhar e vai marcar impedimento, vai ver, não vai, vai confirmar. Mas foi aquele nos no centímetros, né? E numa outra bola que ele entrega para o Torres, o Fernandinho. Então, é o Fernandinho que ele estava aquecendo para esse jogo dar a volta aí. Muito bom, inclusive, a atuação dele. E depois do segundo gol, é aquele sítio que a gente está acostumado a ver sempre atacando, a bola não entrando por detalhe e a gente sempre amassando, né? Parece que o 2x0 nesses últimos jogos aí não vai querer passar disso. Então a gente quase viu o Sterling brilhar nesse jogo. Né? Com, com um gol ali que passa rente à trave, a gente parece a, a gente sentiu a esperança de como é um gol do Sterling mas não foi dessa
0: vez. né? Boa! Vai,
2: Murilão. É, eu acho que eles já falaram muito bem. Não é um grande jogo. É, é o turno de despedida do Agüera. Pra O Leão falou um belo gol. Você vê como ele ainda é um grande jogador. Mesmo com 32 para 33, ele seria titular na grande maioria dos times da Premier League e nas grandes ligas europeias. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele seria titular da Juventus Fácil, no lugar do... centroavante lá... Nossa, branco. É o que era do Chelsea. Morata, do morata, morata. Morata. Sim, morata. seria fácil, claro, no lugar do Morata. É, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu gosto do Ferran, ele não fez uma grande temporada, porque ele é reserva, mas eu acho que ele tem potencial em, de, ele ser, de ele continuar sendo construído sobre as mãos do Guardiola. e Que nem foi o Zinchenko, Zinchenko que a gente já falou do jogo do PSG, mais uma vez eu dar esse destaque que a gente já falou do jogo do PSG. O Zinchenko, ele é um grande lateral. Grande lateral. Ele era meia, ele vai para lateral. Acho que o Ferrari tem o potencial de ser bem trabalhado nas mãos do Guardiola, igual ele fez com o Sterling. E... O próprio Sané também, né? O próprio Sané. Eu sou meio contra o Sané, mas ele te teve bons momentos no City. É. Não, eu
0: comparo com o Sané, porque o Sané foi um jogador também que chegou aqui, num ritmo meio lento e tal, é. e depois de um tempo com o Guardiola ele acelerou de um jeito que fez, fez muita coisa boa pela gente também, né? E, uhum. Independente do extracampo, tô falando dentro de campo, né? Sim. É, então, A tem um Salé paralelo. O Sané é
2: que, às vezes, ele não tem muita vontade de jogar. Não tinha caminho é, é, é
0: de City. É verdade, é verdade. É, verdade. é isso. Show de bola, então vamos lá, vamos agora, vamos, vamos chegando ao final, né, e, e vamos falar do jogo principal, esse daí, minha gente, eu não vou falar absolutamente nada, porque eu assisti o jogo com olhos de torcedor, tá? Então, a análise tática, técnica, enfim, do jogo vai ficar por conta de vocês dois aí, <risos> podem ficar à vontade, quem quiser comece. começa. Começa, Leão. eu acabei de falar agora, tá bem, valeu, uh, vou, vou dar detalhe,
1: cara, pro para o clima em Manchester, o tempo, né? Parece que pode ter ajudado a gente, é né? Porque o francês não deve ser muito acostumado a jogar nessas situações de, de temperatura, de até mesmo o campo, né? Como fica. Eu não lembro de ter visto algum jogo em Manchester onde teve gelo no, no campo, ou até mesmo neve ficar acumulada no, no campo, então isso eu até estranhei. Antes do jogo, o Canedo... Ele fez uma, ele fez um tour, né, ao vivo, gravando ali, aos arredores de Manchester. e tava chovendo bastante. Então, uma, uma horinha, duas horinhas antes do jogo, eu fiquei um pouco preocupado para ver como é que ia, que ia tá essa questão. Mas, é, tirando a questão do, do campo, foi os primeiros tempos foi bem lento por conta disso. É, a bola corria mais que os jogadores, não só a atuação no sítio, mas a gente percebia até que o PSG tava atacando, mas não tão livre, né? Uh, parecia que o, o campo realmente tava segurando os caras. E... No primeiro tempo, assim, a, gente teve, a, a gente tomou susto, sim. A né? bola na trave do... do, do Marquinhos. Que, Marquinhos. cara... É, é, é impressionante, né, cara? Como ele tem uma impulsão pra cabeceio e, cara, realmente, não, é... Parabéns, Marquinhos, por ser esse jogador que ele é, né? Esse defensor. Um, primeiro gol, cara. Eu vou falar do primeiro gol porque foi incrível, passando só por quatro jogadores, né? O Ederson dando um lançamento incrível pro, pro Zinchenko. O Zinchenko, enquanto corre, ele dá umas duas olhadas, né, a área, dá para perceber o quanto ele quer noção de jogo, ele, não, ele facilmente poderia queria arrancar, né, para a área ali, para para entrada da área, mas não ele olhou para ver se tinha, achou. Vou cruzar para
0: cruzar para dentro da área, né? Que, é, que eu que acho que a maioria dos laterais hum. ali faz. Exatamente. Tenta é a área, ele cruza para trás, né?
1: Exato, ele olha e quer ter uma noção do, do campo mesmo, para saber onde tá os jogadores. Acho o De Bruyne ali, é, eu fico até com dúvida se o De Bruyne ia fazer o gol se não tivesse o, o defensor ali do, do PSG e a bola caiu certinha para mais né, cara. Sim, é, é, caiu onde tinha que cair. Nos pés de quem tinha que cair mesmo. E ele encaixou a bola onde ela devia entrar. Aquele gol que realmente é pra lembrar mesmo. E com a perna ruim, né?
0: Foi de direito. Com a né? perna ruim.
1: É, a situação de é. gol que é, é memorável, memorável. É, depois do primeiro gol do City, o PSG realmente é, assustou bastante. Né? Com uma... Com uma com falhas do City, né, nem, nem foi questão, creio que, tirando a cabeçada do Marquinhos, né, ah, os, o perigo que o PSG deu foi realmente algumas, alguns vacilos nossos. E o segundo tempo foi igual ao segundo tempo da ida, só a gente, né, a neve deu aquela, o gelo, né, deu aquela baixada, os jogadores começam, poderiam ali fazer um jogo mais solto, e, e tava, as condições estavam muito boas pra gente. Eu vou, inclusive, citar um cara aqui que eu, eu tive contato com ele, o Pedro Pereira. Ele é, a, ele é analista de dados voltado, voltado a futebol. E ele fez um. Eu até dei um, um RT lá no DCT Brasil. Ele fez uma, o mapa do jogo, o né, um mapa de calor, onde mostra que depois do, prim, do, do primeiro tempo, o PSG teve mais chances de. Aquela expectativa de gol do PSG foi maior. Mas mesmo assim, o, segundo, o City faz o segundo, né? Inclusive, bela jogada ali, construção desde a defesa e passe do Foden, né? Que merecia, pelo menos, uma assistência, né, cara? Jogadores aço. É, e consagrando o Pelé argentino, né? Como volta a dizer aqui. <risos> o Pelé argelino, perdão. E... Eu tava
0: procurando o argentino aqui, né? É, Ela... né?
1: Não, o Pelé argentino a gente... Ainda usa
2: 10 ainda. Taman está no sítio ainda? Gente? É. <risos>
1: uh, e depois que entra, o, o Pep é muito louco, né? 80 minutos, me mete mais 3 atacantes. Loucura. Né? O mais pra mim foi o homem do jogo, porque não só por conta dos dois gols, é, mas defensivamente o cara anulou ataques do, do PSG. Mesmo defensivo, ele teve presente né? E depois de, é, nesses nesse mapa de calor que eu, que eu vou comentar agora,
0: o, o
1: City teve mais chance, mais expectativa de gol depois dos 80 minutos. Depois já tava entre aspas, né, resolvido. E cara, isso é o City. Isso que é o City que a gente quer ver. Guardiola sempre sempre joga ofensivo desse jeito, sempre nunca propôs um estilo de jogo Onde era para segurar a bola, onde era para retrancar, para fechar a defesa. Não. Ele viu, sim, que os jogadores do PSG estavam cansados, estavam até abalados. É, comentar aqui, expulsão de Maria. Para mim, não tinha que ter VAR, não. A única explicação para aquele VAR era para saber se ele ia algemado ou de camburão para cadeira. Foi criminoso. E você, o PSG tava desestabilizado mesmo, como o Murilo comentou. E mesmo assim, o City atacando. Poderia ter feito mais, sim. Poderia é, fazer até goleada. E é, foi o melhor jogo do City da temporada na Champions League. Foi o
0: melhor City
1: que eu lembro de ter visto numa Champions League.
0: Olha só, opinião forte aí. Opinião forte. Mas vamos lá. Quer falar, Murilão?
2: Vamos lá, né? O... Eu vou começar pelo final. A primeira cena, quando acaba o jogo, é o Walker o Rubem Dias, o Stones, e o Fernandinho se abraçando. A vontade que eles estavam de ganhar, o Fernandinho, ele dá um grito, que eu, não, eu nunca vi isso na Champions League com o City. Sempre foi é o Sané com aquela cara de bunda, que não conseguia correr que, na Champions League, é o Sterling dando um trotezinho, era o Otamendi, que tanto faz, tanto fez, e pela primeira vez, esse, eles conseguiram colocar isso para fora. Teve uma bola também, o Leão falou muito bem do jogo, Quero, queria falar de momentos, que o Zinchenko, ele, ele acompanha o Neymar até o final, que é aquele, aquela que ele puxa do meio de campo pela ponta esquerda, Isso. não passa pro Di Maria, aí tem o Icardi livre e não tem como passar pro Icardi, e o Zinchenko segue ele, quando o Zinchenko trava a bola, o Stone chega pra abraçar ele, comemorando o rando de, de celebração. Que eu nunca tinha visto no City. É a melhor, foi a melhor apresentação do City na temporada, na Champions League, pelo menos. Foi a melhor apresentação do City na história da Champions League, porque pela primeira vez é um City com cara de time, do começo ao fim. Porque apesar da diversidade da neve e que foi difícil de jogar, é, com esse, o estilo do jogo de passe, de controle, posicionamento e tudo mais, o City com a bola do Ederson para o Zinchenko, ele encontra uma alternativa, que é uma alternativa de futebol raiz. Que tem ver que não tem por que ser pragmático. As adversidades se, se mostram que você tem que seguir outros caminhos. E pela primeira vez você tipo, viu isso. Que não tem por que ficar seguindo o esquema. Tem que ganhar. É, jogos assim não se jogam, se ganham. É a chamada da TNT para a final. O hum, que mais que tem pra falar? O, o Mares, pra mim, foi o nome do jogo também. Eu falei isso lá na The Citizens. Foi pro Rubem Dias, mas o Mares, pra mim, foi muito mais efetivo defensivamente e ofensivamente. Ele encontra aquele espaço entre, no segundo gol, que o Neymar não acompanha ele. Ele vai pela, pelo corredor direito do o Folden. encontra ele, que é muita presença diária. Muita presença diária. E é isso que o Guardiola propõe: de esse, a, esse revezamento, revezamento, não essa distribuição na frente da linha de 3 do Foden, do De Bruyne como falso 9. Continue reclamando do De Bruyne como falso 9, Marinho.
0: E o mais.
2: <risos> Nossa, é só orgulho, é só alegria. O Leão já falou muito bem do, do resto do jogo: esquema tático, posicionamento e tudo mais. É isso. Agora, legal,
0: legal. É, eu, eu não sei se, eu, se, é, se é a melhor atuação Do City na história da, da Champions League Talvez já Vocês podem estar um pouco emocionados Mas é, o momento é propício Para tanto, então tudo bem é, Eu não queria Entrar muito no jogo, para mim assim O que marca, vocês já trouxeram né, é, De uma forma bem clara também É o City com cara de time realmente E, e aquele time que que faz o gol na hora que precisa fazer, que é cirúrgico. Né? O City, no primeiro tempo, praticamente teve a chance do gol. Né? No momento em que o PSG tentava abafar ali e tudo mais, a gente achou uma chance e fez o gol, velho. Quer dizer, é, desestabilizou os caras. Né? É... Então, é, isso me chama a atenção. Assim, é realmente uma postura diferente. É um time que é, consegue sair da adversidade, né? se manter tranquilo e, e, e conquistar a vitória. E com relação a, a destaques individuais, eu queria falar de três caras, basicamente. Marisa acho que não precisa nem falar, né? Foi o um grande herói, com dois gols. Enfim, e tá numa fase realmente muito, muito boa, é, que ele continue assim, né? Até o dia 29, pelo menos. Mas eu queria destacar outros três jogadores, né? O Rubem Dias, que foi eleito o homem da partida. É, não sei se de forma injusta, né? Porque o cara é impressionante, ele parece um muro, velho. O número de, de chutes que ele consegue bloquear num jogo é algo surreal. E, e não é só nesse jogo, não. Ele, ele, é, ele, ele faz muito isso. Né? Ele dá aquele carrinho, ele se joga na frente da bola. E a bola não passa. É impressionante. Impressionante. Então, assim, é um zagueiro que realmente chegou para mexer é, de uma maneira muito positiva no nosso sistema defensivo. Zinchenko, um jogo impecável. Talvez o melhor jogo de Zinchenko. Esse sim, né? com a camisa da, da, do Manchester City. É, achei muito bom o jogo, vibrando o tempo inteiro, é, brincando com todas as bolas, muito pilhado. Tem pilhado, um lance lá pilhado. em que Foden cai e, e o cara chuta a bola em foda e ele, e ele toma as dores e é. vai pra cima
2: do cara. Foi o um jogo que ele tá mais pilhado do City, ele, ele é geralmente assim na Ucrânia, mas no City, assim, pilhado de tá fudido mentalmente, nunca Sandim tinha visto.
0: É, ele tava realmente, ele tava realmente. Me chamou a atenção e gostei muito da atuação dele, velho. Foi, foi impecável, assim. Partida muito boa. E também falar de Fernandinho, né, gente? Que no alto dos, dos seus 36 anos, né? Era, era aniversário dele, inclusive, é, jogou demais também. Jogou demais também. Se a gente pegar os duelos de Fernandinho contra Neymar nesse jogo, o Neymar passa vergonha. Neymar passa vergonha. Então é, fica o registro aqui para essa atuação gigantesca de Fernandinho também. Bom, gente, chegamos ao fim. Eu não vou entrar ainda né, no debate sobre o que vai ser do jogo contra o Chelsea e tudo mais. Vamos deixar isso para os episódios para frente. Tá? Vai ficar no ar aí o suspense. Mas eu queria finalizar mandando um abraço. Óbvio que eles não vão assistir o programa, mas para toda a turma da TNT, né, que fez essa campanha gigantesca para Neymar ser o herói. E Neymar vai virar o jogo. E ele, vai virar mesmo, ele, vai, ele não vai sair vivo se ele não virar o jogo. E, e aquela coisa toda, a ponto. De depois do jogo ter terminado, os caras ao invés de estarem falando da possível final né, os caras estão falando da renovação de Neymar pelo amor de Deus, meus amigos da TNT sou fã de todos vocês André Renne, Fred Caldeira Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga Mauro Bete, todos eles mas pera aí minha gente, dá uma segurada aí, dá uma segurada aí precisava deixar isso registrado aqui é, inclusive em nome do, do, do meu amigo Serginho que é guardiolista fanático, vou deixar um abraço para ele que é ouvinte também aqui do Ouvinte espectador aqui do Marinho FC do Desidians Podcast. Mas é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nada para falar, eu quero fazer um brinde aqui. É, o microfone está aberto ainda. Se quiserem colocar mais alguma coisa. Quero falar. Oh, TNT.
2: Ah, pode ah, falar, Leon. Manda tenho. bala.
0: Manda bala. O oh, cara
2: e,
1: emendando inclusive o, o abraço aí do Marinho final. A ah, todos aqueles também que adorariam ver um Neymar contra contra Real Madrid, <risos> ou...
0: ou até e antes, né,
1: quando tava Vinícius na... Júnior.
0: Oi? barra contra Vinícius Júnior?
1: É, também é essa isso. certeza.
0: E é isso, né?
1: Vinícius Júnior é quase um Pelé do, do século XXI, né? Mas... É. Ou então, até mesmo, uma, um repeteco do Bayern na final de que, às vezes, cara, e até o que o Casimiro falou no final até do, do jogo de hoje, você não pode colocar as Champions pra jogar. Você não pode colocar peso da camisa em momentos onde o futebol é muito mais que isso. Hoje, o que ganha jogo, o que ganha taça, além disso, é projeto. O projeto do City tem 10 anos acontecendo e tá evoluindo, sim. Então, essa final, poderia ter acontecido antes, sim, mas tá no momento de que o City tá mais do que favorito sabe o City chegou na, na semifinal como favorito, né é, e não, não tô aqui cantando vitória ou que vai ser um jogo fácil uh, na final, mas isso é só um reflexo do que é o futebol hoje, né lá não sei o que só chegou na final por conta do, do dinheiro do Shake. Amigo, se fosse isso, a gente, em 2008 a gente tinha conseguido. É, por aí, por aí. Então, é, é trabalho, sim. A gente trabalhou bastante. E, pode, pode vir a galera aí, torcedor do City, depois, do, depois dessa final, falando, ah, mod, torcedor modinha, não, a gente abraça também. Se é, for para ensinar a gente, os moleques a, a, a torcer, a gente ensina. Não tem problema nenhum.
0: É isso aí, vier, é isso aí. Né? Muito depois, isso aí é muito bem
1: lembrado. O que for lucro, a gente abraça, velho. Então, esse, esse futebol aí, se você não quiser colocar dinheiro, investimento no, na conta, aí você vai ter que votar no futebol da bola, da bola marrom, né, velho? Então, tem é. que se atentar a isso, tá? Real Madrid não fez um, um, um jogos aí de final de Champions League, não. E se contentem com isso. Pra mim, o Chelsea merecia passar assim. E eu adorei essa final azul.
2: Istanbul. Boa. Vai, Murilão. Vamos lá. É, primeiramente, também, pô, eu sou muito fã do André Reni, do do, do Casimiro, do VSR, todo mundo lá, mas é, esse negócio de colocar o PSG como favorito e tudo mais é de pessoal que não assiste o jogo do PSG há pelo menos três anos. Que não tem... O PSG não tem postura tática há muito tempo. Era assim foi assim quando quando começou esse negócio de ney day que foi contra a Atalanta eu pelo menos falei na época o PSG é muito menos time que a Atalanta a Atalanta é muito bem treinada coisa que o PSG não era na época, mas tudo bem é entendível porque o PSG tem mais apreço pro, pro, pro público brasileiro do que o City mas é, é duro de ficar escutando algumas coisas como por exemplo quando acabou o jogo que eles colocaram que com a eliminação do PSG, se a R7 e Messi voltam à briga da bola de ouro? A bola de ouro não tá entre eles. Tá é, defi de Bruyne, definitivamente
0: não. Né? não definitivamente Normalmente
2: não. é o De Bruyne que vai ganhar. O, acho que com ou sem a Champions.
0: É, eu também A Por acho. conta da, Verdade, da narrativa
2: e tudo mais. E o Leão falou ali de projeto. O que o, o City PSG foi muito isso. Esse embate de, de projetos. Um time que quando o City foi comprado lá em 2008, que não era para ser campeão no primeiro ano, se, se era para ser isso, contratava logo o Messi, o R7, que eu sei que tem muito dinheiro né, mas era um projeto de anos, de construção de base, pô esse ano o City vai ser campeão da primeira liga e foi, já foi campeão da, da segunda liga, da liga de Calouros,
0: uhum.
2: e o que mais que a gente pode falar desse jogo? A gente pode falar do... Fernandinho. <risos> Fernandinho. Fernandinho. Que ele vai ser o primeiro brasileiro, pode ser o primeiro brasileiro a levantar a taça da Champions League, da história. Ele merece. Ele merece um busto na frente do Etihad. Ele é o melhor jogador da história da Premier League, pra mim também. Brasileiro. O melhor jogador é da história da Premier League é puxado. Mas o melhor brasileiro ele com certeza é. E vamos pra cima. Eu acho que tem jogo, teria menos jogo se fosse City Real. Acho que o City é muito superior ao Real Madrid. O Chelsea ele é muito bem postado defensivamente. Então vai trazer mais perigo. Mas uma final... Até tirando lá o torcedor que... Pô, claro que eu queria ter um City-Basel na final da Champions pra ganhar fácil. face. Uhum. Mas é muito mais atrativo ver um City-Chelsea, um duelo tático entre o Tuchel e o, e o Guardiola do que ver um City... E Paratinaicos na final da Champions. Eu tô confiante.
0: Legal, legal, legal. Minha gente, 40 minutos de episódio, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos, saúde aí, cheers! E até a semana que vem.